0: Leben im Licht des neuen Tages oder doch noch mal die Schlummertaste drücken. Die Schlummertaste meines Weckers. Ich kann mich gut erinnern, ich habe sie geliebt, heiß und innig. Manchmal habe ich so oft draufgedrückt als Schüler, dass mir, glaube ich, nur drei Minuten blieben für Anziehen, Waschen, Frühstücken und Zähneputzen. Drei Minuten für vier Dinge, da muss man Schwerpunkte setzen. Und eins von den vier Dingen blieb auch meistens auf der Strecke oder öfters mal, was das jetzt war, will ich gar nicht sagen. Und ich weiß nicht, ob es die Erdanziehungskraft ist oder vielleicht doch noch ein Ausläufer des Sündenfalls, aber früh aufstehen fällt mir immer noch schwer. Manche finden das ja schön und romantisch und erwecklich, vom Licht des Tages geweckt zu werden und ich mag das Sonnenlicht. Aber ich finde das ehrlich brutal, wenn morgens das Tageslicht schmerzhaft und gewaltsam die schützende, gemütliche Dunkelheit der Nacht durchbricht. Ich bin halt ein Nachtmensch. Ich mag die Sonne, aber ich bin ein Nachtmensch. Ich kann abends lange und gut arbeiten, aber ich habe Mühe, wenn es Tag wird. Ein Nachtmensch eben. Paulus würde sagen, Manuel, das geht nicht, da machst du was falsch. Das geht gar nicht. Christen können keine Nachtmenschen sein. Kinder, Christen sind nicht Kinder der Nacht, sondern Christen sind Kinder des Tages, Kinder des Lichts. Kinder des Lichts. Ein ganz schönes Bild, das uns Paulus hier bringt, das finden wir auch in den Evangelien schon. Aber was bedeutet es als Christ für uns heute Licht zu sein, Kind des Lichts zu sein und in diesem Licht zu leben? Ich möchte uns dazu den Bibeltext aus Epheser 5 lesen. Paulus schreibt, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Eigentlich ziemlich einfach. Christ sein, sagt Paulus damit, ja, bedeutet, Licht zu sein. Und was macht ein anständiges Licht? Es leuchtet. Was macht ein anständiger Christ? Er leuchtet. Und wie leuchtet er? Wie leuchte ich als Christ? Ganz einfach. Indem, er mich, indem, ich, mich, indem ich mir Mühe gebe. Ein Christ leuchtet, indem man sich Mühe gibt. Und ich möchte das mal kurz demonstrieren. Klar, Moment, ich komme gleich wieder. Man hat es gesehen, man muss nur ordentlich in die Pedale treten und dann leuchtet man. Und je schneller ich fahre, je schneller ich mich ins Zeug lege, je mehr ich mich reinhänge, je heller wird mein Licht. Und darum geht es doch als Christ, Salz und Licht zu sein. Die Welt zu erhellen, alles zu geben, immer in Bewegung sein. Denn steht das Rad still, geht das Licht aus. Also, Hauptsache im Sattel bleiben, bloß keine Krämpfe, bloß kein Platten, bloß keine Seitenstiche, bloß keine pibipause bloß kein Unfall, bloß nicht zum Stillstand kommen. Ein Kind des Lichts kann doch nicht plötzlich im Dunkeln stehen, darf doch gar nicht passieren. Und ich meine, daran erkennt man doch uns Christen, daran, dass wir Licht sind. Wir wollen Menschen ins Licht führen, da können wir doch nicht selber im Dunkeln stehen. Und je mehr ich strampel, je heller wird's doch. Also strampel ich, habe ich so gelernt. Macht an Christ. Je mehr ich strampel, je heller wird's. Je mehr ich mitarbeite, je heller wird's. Je mehr ich Bibel lese, je mehr ich bete, je mehr ich liebe, je mehr ich spende, je mehr ich predige, je mehr ich helfe. Je mehr, desto. Je weniger, desto weniger. Was für ein Bild vermitteln wir eigentlich damit? Ich bin neulich an einem Fitnessstudio vorbeigegangen, also nicht als aktiver, sondern nur als Passant. Und da konnte man durch die Scheibe beim Eingang bestimmt zwanzig Leute in der Reihe sehen, die alle auf diesen Ergometern saßen, nebeneinander und sich abstrampelten. Der Blick, der ging stumpf geradeaus oder auf den eigenen Leistungstacho, nicht nach rechts, nicht nach links, sah sportlich aus. Aber ist das einladend, dieses Bild? Ich hatte mal eine Begegnung dazu, die ich bis heute nicht vergessen habe. In der Gemeinde, wo ich vorher gearbeitet habe, als Diakon in der Landeskirche, da ähm, hatte ich einen Kreuzbandriss mir mal zugezogen, war krankgeschriebene Zeit und dann kam ich einen Nachbar besuchen, ein Nachbar, der nicht in der Kirche ist. Und ich habe mich gefreut, dachte, Mensch, das ist ja so nett. Und wir haben ganz toll geschnackt, länger auch erzählt. Und dann sagte ich, danke für den Besuch, das ist ja schön, dass wir mal Zeit haben zum Reden. Sagt er, ja, das finde ich auch, das kommt bei dir ja nicht oft vor. Ich so, Moment. Sagt er, ja, bei dir hat man immer das Gefühl, du hast nie Zeit, weil du so beschäftigt bist mit deiner Arbeit. Was arbeitest du eigentlich nochmal? Und ich denke, also er wusste, was ich arbeite, ja. Und ich denke, nein, stopp, ich bin doch der große Missionar. Ich bin doch der große Seesorger. Ich bin doch der, der immer Zeit hat für alle. Und das wissen doch auch alle. Alle wissen, dass sie immer zu mir kommen können. Ich bin doch das Licht, ich bringe doch das Heil. Und wegen Leuten wie ihm, wegen meinem Nachbar, bin ich doch in diesen Ort gezogen, solche Leute zu erreichen. Und dann sagen die mir sowas. Ja. Und er hat gesagt, wenn ich nachts... also hätte er gesagt, ne hat er nicht gesagt, hätte er glaube ich gesagt, wenn er nachts in meinem Büro noch Licht sieht, dann ist das für ihn keine Einladung, dass ich gesprächsbereit bin, sondern eher ein Signal dafür, dass ich beschäftigt bin und nicht gestört werden will. Und ich dachte, ich bin Licht in dem Moment. Da strampeln wir uns ab, um Licht für andere zu sein und führen manchmal uns und andere damit hinters Licht. Auf was sehen wir in unserem Christsein? Unseren christlichen Tacho Auf den scheinbar helleren Schein, das sind Sitznachbarn rechts und links vor mir vielleicht. Was haben wir im Blick und was sagen wir damit aus? An dieser Stelle aber nochmal eine kleine Anmerkung. Es gibt auch Christen, die sich ziemlich gern auf die Gepäckträger von anderen Fahrrädern setzen und hoffen, sich dadurch bequem durch die eigene Heiligung chauffieren lassen zu können. Das ist nochmal ein anderes Thema. Da gehe ich heute nur am Rande drauf ein. Ein Christ erkennt man daran, dass er leuchtet. Dass er leuchtet. Ist das so? Nein, das ist nicht so. Nein, das ist nicht so. Ein Christ erkennt man nicht daran, dass er leuchtet, denn diese, je mehr, desto mehr Fahrräder, die finden wir an jeder Ecke. In unserer Leistungs- und Konsumgesellschaft stehen diese Dinge an jeder Ecke rum. Daran erkennen wir keinen Christen, dass er sich darauf abstrampelt. Ein Christen erkennt man daran, dass nicht er leuchtet, sondern dass er erleuchtet ist. Erleuchtet sein, darum geht's. Erleuchtete Augen des Herzens, so schreibt Paulus das im brief gleich am Anfang. Aber ich kann mich nicht selber erleuchten, ich kann nur erleuchtet werden. Und wahre Kinder des Lichts, sind nur deshalb hell erleuchtet, weil sie angestrahlt werden. Auch dazu ein kleiner Schwank aus der Jugend. Ich bin mal im zarten Alter irgendwann angehalten worden von der Polizei auf dem Fahrrad und da hatte ich mein Mountainbike, war ziemlich stolz, also ein anderes, und dann sagte der Polizeibeamte, ja, schön und gut, aber sie haben keine Reflektoren. dachte ich, Reflektoren? Ähm, habe ich gesagt, aber ich habe auch hier so ein tolles Stecklicht da vorne. Ja, Ich habe ein Licht und ich war damals einer der Ersten, der diese Stecklichter hatte und kein Dynamo brauchte. Ja? Ich habe ich hab doch ein Stecklicht, wo ist das Problem? Und der Polizist sagt, ja das Problem ist, sie haben keine Reflektoren. Es geht nicht darum, dass sie etwas sehen, sondern es geht darum, dass sie gesehen werden, wenn sie angestrahlt werden. Es geht darum, dass sie gesehen werden, wenn sie angestrahlt werden. Kinder des Lichts leuchten, weil sie angestrahlt werden. Weil er etwas reflektiert, weil sie etwas weitergeben, was sie bekommen haben. Weil sie etwas nicht für sich behalten können. Und sie können nur weitergeben, was sie vorher empfangen haben. Und nur dann, nur dann machen unsere, je mehr, desto mehr Sätze wieder Sinn. Je mehr ich mich geliebt weiß, bedingungslos, und das mein Herz und mein Denken und Fühlen verändert, je mehr kann ich lieben. Je mehr ich weiß, die Gnade gilt mir. Gerechtigkeit als Geschenk, je gerechter und gnädiger kann ich sein. Je mehr ich angenommen bin, je mehr kann ich andere annehmen. Da macht dieser Je-mehr-Satz Sinn. Je mehr ich empfange, je mehr kann ich geben. Nicht je mehr ich strampel, je mehr kann ich geben. Je mehr ich empfange, je mehr kann ich geben. Und das ist meine Frage für heute, was ist mein tief verwurzeltes, geprägtes Bild davon, was es heißt, als Christ, Licht zu sein oder Licht sein zu müssen? Vielleicht sind es gar nicht die je mehr, desto Sätze. Es gibt noch andere Sätze. Es gibt die dadurch das Sätze im Christsein. Dadurch das Sätze. Ein wirklich wahrer Christ leuchtet dadurch das. Punkt, Punkt, Punkt. Und da kann jeder mal einsetzen, was mir spontan einfällt. Punkte, die wir gelernt haben. Vielleicht dadurch, dass er fastet. Dadurch, dass er stille Zeit macht. Dadurch, dass er sonntags keine Brötchen von Sass holt. Dadurch, dass er nicht raucht, nicht trinkt. Oft sind das Dinge, die man eher nicht macht. ist auch immer leichter. Ja? Verbote sind immer ein bisschen leichter. Und ich habe damals, als ich zum Glauben gekommen bin, auch gesagt, ich möchte Licht sein, dadurch das. Und ich habe viele Christen kennengelernt in meiner Jugend, die ich nicht so spannend fand. Und ich habe gedacht, als ich dann als junger Erwachsener zum Glauben gekommen bin, jetzt wo ich Christ bin, mal ja alles anders. Ich möchte Licht dadurch sein, dass ich cool und entspannt bin. Vielleicht auch anders, als die Christen, viele der Christen, die ich kennengelernt habe. Ich möchte Leuten sagen, dass sie, wenn sie Christ werden, trotzdem ihr altes Leben genauso weiterleben können. Dass sie ein normales Leben haben. Bloß kein Langweiler sein, kein Spielverderber. Den Griechen ein Grieche und der Welt eben die Welt sein. Und ich hatte ein paar Freunde, wir hatten einen Hauskreis damals, wir haben alle gleich getickt. Wir waren total missionarisch, hatten noch öfter Leute von außen. Und ich weiß, wir hatten einmal eine junge Dame zu Besuch. Die war eine längere Zeit bei uns im Hauskreis. Und Genau, wir konnten das schön ausleben, was wir so alles äh, uns so vorgenommen hatten, und waren auch am Wochenende mit ihr da unterwegs, und nachdem sie uns ein bisschen kennengelernt hatte, da sagte sie irgendwann mal Manuel, ich finde das komisch. Ich merke bei euch also sie war offen für den Glauben oder interessiert, und sie hat gesagt Ich merke bei euch gar keinen Unterschied zwischen meinen nichtchristlichen Freunden und euch ich habe gedacht, super, das war ja wieder Ritterschlag. Genau das wollen wir. Ja, genau, Christ sein heißt überhaupt nicht komisch sein und anders sein. Das heißt, du bist ganz normal, du hast Jesus nur noch obendrauf. Und sie sagte, ja, aber ich finde das schade. Ich hatte gehofft, Christen wären anders. Schade, dass ihr genauso seid wie alle anderen. Das ist verrückt, da will ich Licht sein, indem ich allen Leuten versuche klarzumachen, sein bedeutet nicht komisch zu sein oder das heißt nicht nur Verbote, und will der Welt die Welt sein und dachte, dadurch bin ich Licht für diese Person, dadurch das. Und sie hatte jemanden gebraucht oder hatte sich gewünscht, ein Licht gewünscht, dass ihr sagt, ähm, was vielleicht nicht zählt oder was anders ist, was ein Unterschied ist. Auch hier will man Licht sein, dadurch das und führt andere vielleicht so hinters Licht. Und ich glaube nicht, dass diese ganzen, darum das, die wir gelernt haben, dass die falsch sind. Darum geht es gar nicht. Aber sie selber, sie alleine sind nicht das Licht. Ja, wenn es jetzt nicht diese je mehr desto Sätze und nicht die dadurch Sätze sind, was bleibt dann noch übrig? Was macht es denn dann aus? Ich möchte uns noch mal den Text lesen dazu. Von heute. Nochmal. Epheser 5, Vers 8. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Und dann geht es auch weiter, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ihr wart früher Finsternis, nun seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Das ist spannend, Paulus sagt nicht, früher habt ihr finstere Taten gemacht, heute macht ihr hellere Taten, sondern er sagt, ihr wart Finsternis und da wart ihr allein. Und jetzt seid ihr Licht, aber nicht mehr allein, sondern in dem Herrn. In dem Herrn. Das ist so eine ganz komische Formulierung. Die finden wir nur mal Paulus, über 40 Mal im Neuen Testament. Und die taucht das erste Mal im Römerbrief auf. In dem Herrn. In dem Herrn ist ein Beziehungsstatus. Das ist keine messbare Leistung. Das ist ein Beziehungsstatus. Und was dieses In dem Herrn bedeutet, das wird ein bisschen deutlicher am nächsten Vers, Vers 9. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit. Und Wahrheit, Frucht des Lichts, Frucht, das kennen wir ja, Frucht des Geistes, da, da geht es um etwas ganz anderes als ums Machen, da geht es ums Sein. Das Licht wird hier mit den Auswirkungen des Heiligen Geistes verglichen. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, das ist etwas, was ich nicht machen kann. Ich kann nicht Wahrheit tun, aber ich kann wahrhaftig sein. Das sind Eigenschaften Gottes, das ist das Wesen Gottes. Er ist die Güte, die Gerechtigkeit, er ist die Wahrheit. Das ist der Schlüssel zu diesem Licht. Wir dürfen die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Wir dürfen sie widerspiegeln. Wir können sie nicht machen, aber wir dürfen sie widerspiegeln. Und im ersten Korintherbrief entfaltet Paulus das nochmal. 1. Korinther 3, Vers 18, da sagt er, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Damit wir ihm immer ähnlicher werden. Durch den Heiligen Geist. Und dieses Wort für ähnlicher werden, das ist Verwandeln, Metamorphosis heißt das. Das kennen wir ja, der Klassiker, der Schmetterling, die Metamorphose. Wir dürfen verändert werden. In etwas, was wir eigentlich schon sind. Das ist das Geheimnis des Lichts. Wir dürfen verändert werden in etwas, das wir schon sind. Wir dürfen werden, was wir eigentlich im Glauben schon sind. Werden, was wir sind. Nicht so tun, als ob wir etwas wären, was wir gar nicht erreichen können. Werde immer mehr, was du im Herrn doch schon bist. Ein Kind des Lichts, ein Kind Gottes. Aber will ich das? Will ich mich verändern lassen? Will ich wirklich alle Bereiche meines Lebens loslassen, ins Licht bringen? Will ich bedingungslos, dass andere auch erleuchtet werden? Gerettet, verändert. Und jetzt sind wir beim Anspruch angekommen, dieses Themas hat der eine oder andere schon darauf gewartet. Ja? Beim Marathonlauf, von dem haben wir ja vor ein paar Wochen von Tabea gehört, da ging es auch um den Anspruch eines Christen. Und wer die Fehase zu Hause mal möchte ich einlassen, im Epheserbrief Brief drum herumlesen will, der wird viele Ansprüche von Paulus finden. Was das Leben im Licht ausmacht als Christ, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir reden sollen, da geht es viel ums Tun. Es geht darum, immer wieder neulich zu sein, sich ihm auszusetzen, Schuld aufdecken zu lassen sich einbringen, seine Gaben nicht zu verstecken. Leidenschaft. Echte Leidenschaft war mich ein leidenschaftlicher Gott mit leidenschaftlicher Liebe berührt, verändert und erleuchtet hat. Ja, und das Strampeln gehört als Christ auch dazu. Aber das ist ein Anspruch, den wir nur durch den Zuspruch Gottes verstehen dürfen. Sonst gehen wir daran kaputt. Und das ist es. Es geht Im Glauben, um so, 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 so viel mehr als um das, was wir tun. Es geht um das, was wir sind. Kinder des Lichts, Kinder Gottes. Und deshalb nochmal zum Schluss die Frage, woran erkennt man die Kinder des Lichts? Ich war früher in einer Gemeinde, die hatte auch, schon zehn Jahre her, die hatte auch eine Art ähm, Zeit der Gemeinschaft in ihrem Gottesdienst. Und ich weiß noch, dass ein gestandener Familienvater da einmal nach vorne kam und sagte, vor der Gemeinde sagte, dass er Probleme mit Internetpornografie hätte. Und dass ihn das schon länger beschäftigt und dass er aber das Gefühl hat, er möchte das ans Licht bringen. Und wie das dann so ist, keiner weiß, wo er richtig hingucken soll, vor lauter Peinlichkeit. Aber es ist etwas, in diesem Gottesdienst passiert, was die Gemeinde an manchen Stellen nachhaltig verändert hat. Da ist jemand ins Licht getreten und hat anderen Leuten Mut gegeben, das auch zu machen. Es haben ganz neue Gespräche stattgefunden. Leute haben gesagt, wenn der sich da hinstellt, vielleicht suche ich mir auch Leute, mit denen ich mal über Sachen rede. Auch über ganz andere Sachen. Es ist ja nicht mal nur so ein Thema, es können andere Sachen sein. Aber da, wo jemand ins Licht tritt, als Kind des Lichts, da geschieht Heilung und Veränderung. Da fangen wir an zu leuchten. Und das ist meine tiefste Überzeugung, dass wir Kinder des Lichts nicht daran erkennen, dass sie fehlerlos sind, sondern daran, wie wir mit Fehlern umgehen. Kinder des Lichts erkennen wir nicht an ihrer Fehlerlosigkeit, sondern daran, wie sie mit Fehlern umgehen. Weil sie wissen, wo sie hingehören. Und jetzt vielleicht noch zum Schluss ein wirklich letztes Erlebnis, wir waren mit unseren Kindern in der Renovierphase in einem ziemlich großen Teppichgeschäft. Und wir liefen da so rum, konzentriert natürlich auf das, was wir holen wollten. Und während wir da so rumschauten mit den Kindern, da kam auf einmal eine Durchsage übers Mikro, durch den ganzen Laden durch. Der kleine Lukas Völker sucht seine Eltern. Und wie das so ist, man denkt, <lacht> wer immer das auch ist, die armen Eltern. <lacht> Und dann denkt man auf einmal, Lukas Völker. Dann guckt man rum und denkt, eins, zwei, Lukas, wo ist, wo ist Lukas? Ja. Wir waren die armen Eltern. Und es war unser Amazon, der heulend dann ankam, von einer netten Verkäuferin gebracht. Und er wurde gefunden, weil wir den Kindern, also er war damals noch sehr klein und konnte nicht gut sprechen. Aber wir haben gesagt, wenn du eine Sache wissen musst... Du musst wissen, wie wie du heißt. Wenn du gefragt wirst, du musst deinen Namen wissen. Das ist total wichtig. Und das war so eine Situation, wo ich dachte, gut, dass er seinen Namen wusste. Wenn du verloren gehst, musst du wissen, wo du hingehörst. Musst du wissen, wer du bist. Wenn wir verloren gehen in unserer Schuld. Verloren gehen in unserer Angst. Verloren gehen in unserer Trauer. Verloren gehen in unseren Zweifeln. Verloren gehen in der Dunkelheit. Und vielleicht auch verloren gehen in unserem Strampeln, dann müssen wir wissen, wer wir sind. Denn wenn wir wissen, wer wir sind, wie unser Name lautet, dann werden wir immer gefunden werden. Dann wirst du immer gefunden werden. Immer wieder neu gefunden werden. Und sich immer wieder neu finden lassen. Das macht die Kinder des Lichts aus. Kinder des Lichts sind hell erleuchtet, weil sie nie vergessen, wer sie sind. Amen.